0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Estamos con una persona... Que es muy interesante y nos va a enriquecer mucho... ...al otro lado del método Hangout... ...que es la novedad que tenemos... ...porque así lo veis directamente... ...es mucho más agradable a la hora de entrevistar... ...él es Diego Cazzola Boix... ...es Boix... ...que es italiano... ...y por el apellido... ...se escribe con dos zetas... ...lleva mucho tiempo en España y él es psicólogo, de la carrera en Italia y bueno, hace psicología educativa y clínica y antes de terminar la carrera ya trabaja en ello. ¿no? Tiene familia, casado, felizmente casado como él dice, con una familia numerosa y eh, aunque les va a extrañar porque es muy joven, actualmente, por eso lo traemos, se está desarrollando una metodología de estudio denominada MDE 360 grados. Esta metodología la está proponiendo a colegios, a padres, a profesores y tiene una antropología específica. Él profesionalmente se dedica también a orientación familiar y en general formación de adolescentes, novios, padres, profesores y matrimonio. Es decir, tiene una vocación clara de transmisión de, lo, de su conocimiento eh, de la psicología y de métodos de aprendizaje que pueden ayudar a su alrededor y en esta sociedad. Muy buenas, Diego, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas, muy bien, aquí, con mucho gusto de participar en este programa.
0: Qué gusto. Mira, eh, cuéntanos eh, que estamos deseando saber qué es este método de estudio 360 grados, que tiene un término impactante.
1: Bueno, sí, 360 grados eh, es una forma de decir que a veces eh, me es bastante cuestionada, porque dicen 360 grados lo deja todo como estaba. Lo correcto sería 180. Bueno, eh, la realidad es que la idea es que sí es que vuelve todo como antes, pero limpio. Porque si a una mesa le damos 360 grados, se queda bien, bien limpia, ¿no? Entonces, la idea es reescribir correctamente desde donde estábamos. También porque el Ministerio de Defensa me había cogido el, el, la, la URL de la página web, así que 360 <risa> También tenía ese sentido. Muy sencillo, por lo tanto. ¿De dónde nace? Nace de que, bueno, intento recoger en, en, esa, en ese tipo de metodología todo un conjunto de fichas, de pasos que creo que pueden ayudar a los chicos a eh, entender, a captar la idea que todavía no tienen eh, y que les ancla a ese fracaso escolar, que a veces les baja mucha autoestima eh, y que no les permite avanzar, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen esas? Pues muy sencillo, eh, lo que es, yo estudié en Italia, los primeros años a mí me costaron un montón, eh, no estudiaba, luego empecé a estudiar, tenía muchísimo retraso y eh, al ser un poco así como animado a estudiar eh, por la vía mala, es decir, me dijeron que no podía estudiar absolutamente nada, que sí. se me olvidara de estudiar una formación profesional y nada, sí. me tocaba una fibra sensible y digo, ahora te vas a ver". Ahora vas a ver tú. Y entonces me puse a estudiar y me di cuenta que no sabía estudiar. Empecé, por lo tanto, a, a apuntar palabras sueltas, recordarlas, eh, repetirlas, hasta que poco a poco eh, llegué a hacer lo que se llaman esquemas, uh -huh. pero que nunca nadie me había enseñado a hacerlos. Al pasar luego, al venir a España a estudiar toda la carrera, intenté buscar primero, por un lado, todas las características que a los demás les venía muy bien a la hora de estudiar. Es decir, yo veía gente que estudiaba muy bien, y me fijaba cómo estudiaba. e Intenté, por lo tanto, hacer un mínimo común divisor en las cosas más importantes. Uh -huh. Y luego, por el otro lado, eh, al estudiar mucha neurobiología, intenté asociar cada aspecto del aprendizaje a su eh, componente neurobiológico para justificarlo de una manera un poco más también empírica. Entonces, lo que he hecho eh, es idear unas fichas, seis, siete fichas muy, muy sencillas, unos pasos muy básicos para que el chico diga, vale, ahora he entendido por qué me dicen subrayar, uh -huh, uh -huh. ¿eh? por ejemplo. Uh -huh. ¿Por qué tengo que hacer los esquemas? Porque claro, todo el mundo dice que hay que hacer esquemas, pero nadie se va a decir bien por qué.
0: Claro, bueno. Entonces
1: de ahí baja un poco
0: eso. Me imagino que no solamente el por qué, sino guiado hacia dónde, ¿no? O qué es lo que tengo que poner en el esquema. Porque eso yo creo que es lo difícil, ¿no? El esquema es sintetizar o saber qué es lo que tiene que seleccionar para que entre en ese esquema o qué es lo que tienes que subrayar para que eh, sea el concentrado, el meollo de lo que quieres saber, aprender, ¿no? Entonces, ¿eso también lo enseñas.
1: Sí, desde luego. De hecho, el, la parte del subrayado es una de las partes más más potentes y más más mías, digamos así, porque el resto en realidad es una, un método de estudio que se ha utilizado desde siempre. Eh, leer, hacerte el esquema, repetirlo, y ya está, es decir, eso no añade mucho, como mucho una nomenclatura un poquitín más propia para entendernos. Pero lo más importante, efectivamente, es el tema del subrayado. ¿Por qué? Porque primero es el gran desconocido, es como el Espíritu Santo de la Iglesia, es decir, es el más importante y nadie entiende exactamente cómo funciona, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el subrayado precisamente nos permite ver si el texto, eh, en el texto, se está captando la organización de las ideas. El que no sabe subrayar propiamente es que no sabe identificar la estructura. Entonces, siempre cuando voy a los profesores a preguntarles ¿qué es el subrayar? ¿Qué, ¿Por qué subrayamos? ¿Qué significa subrayar? Tengo las frases hechas. Entonces, yo a, pre, en la presentación, cuando lo dicen, la primera respuesta me dice, pues, eh, identificar lo más importante. Entonces, le doy a la presentación y aparece lo más importante. Igual, vale, otra propuesta. Me dice, pues, las ideas principales. Entonces, le doy a la presentación y aparecen las ideas principales. Porque es que todo el mundo le dice... Eh, dice lo mismo como mucho en otro orden pero lo mismo yo abogo por ejemplo porque no se subraye solamente las cosas importantes o con dos colores sino que se subraye las ideas principales y las ideas secundarias y la relación que hay entre ellas ahí es donde está la clave la relación que hay entre ellas porque no es lo mismo decir que hay cuatro ideas que decir que hay eh, tres ideas y que la tercera tiene una idea dentro una subidea un subconcepto o también llamada idea secundaria entonces, cuando el chico entiende esto, poco a poco va ya encaminando la exposición de una manera mucho más articulada, mucho más estructurada. Una exposición no puede ser simplemente de 16 puntos. Hay que saber cuáles son los tres puntos madre, los puntos centrales, las células principales. Y dentro luego hay cuestiones secundarias. Claro, los chicos siempre me dicen, es que a mí me parece todo importante, porque no se hacen la pregunta adecuada. Y entonces yo les doy esa pregunta adecuada. Son dos en concreto. Eso es lo que tenía siempre como muy muy secreto y que no me importa ya decirlo porque que la gente se beneficie y que es más importante. Entonces, bueno, la primera es... Sí, bueno, es que hay que compartir el bien, ¿no? El, la primera es, pregúntate, ¿de qué me está hablando? que tú terminas un parrafito, pregúntate, ¿de qué te está hablando? Me está hablando, eh, pues, de las estrellas. Muy bien, de acuerdo, primera parte. Segunda parte, ahora pregúntate, ¿y qué tengo que saber yo sobre las estrellas, sobre eso. Entonces, a partir de allí ya automáticamente se desglosarían las ideas secundarias que tiene que ver con las características, las definiciones, la explicación de algo, un ejemplo, pero todo eso es eh, secundario a qué? A un concepto madre o superior. Si no se entiende eso, el niño, como mucho, los más inteligentes llegan a tercer y cuarto de la ESO. Los que son más cortitos con más dificultades, o más problemas familiares, en primero y segundo empiezan a caer. Uh -huh. Y lo tengo más que demostrado el que es muy inteligente o de alguna manera sobrevive... ...y llega a bachillerato y pasa adelante... ...no puede hacer asignaturas de estudio gordo... ...normalmente si son inteligentes se van a, a cuestiones de ciencias... ...las ingenierías, teleco... ...porque se creen que allí es más de... ...y es cierto, más de práctica... ...más matemáticas, ejercicios, fórmulas, memoria... ...pero cuando tienen que hacer filosofía, eh, psicología... ...cuestiones donde la comprensión penetra realmente en profundidad... Ahí ya se, se, se pierde. Mm. Ya no, no, no se ven capaces y es una pena, y porque a lo mejor sí pueden. Has
0: hablado, entonces, eh, este método te va surgiendo porque eh, piensas que eh, es eficaz para el fracaso escolar. ¿En qué el fracaso escolar de hoy día en España, lo que tú conoces, eh, a qué es debido? Porque eso, por, vamos, quiero enlazar con la antropología que tú tienes en tu método, ¿no? Me imagino que va porque la idea de educación que tú tienes es más allá de no solamente aprender como papagayo, sino que es más profunda y trascendente, ¿no? Sí.
1: Es cierto, hay hay diferentes componentes. Esto es uno de los temas más complejos quizá eh, en educación hoy en día y está tan desconocido por los que son los los que hacen las leyes de educación que por por, por eso luego no responden las medidas que nos dan con las necesidades que tenemos, ¿no? Uh -huh como el que hace la lavadora, que hace la lavadora pero no la pone, por lo tanto pone muchos programas pero no te lo pone muy sencillo. Bueno, pues de la misma manera, yo creo que uno de los primeros problemas de los iniciales de hace 10 años quizá, hablo aquí en España en concreto. por Sí, porque en Italia esto, por ejemplo, no es un problema porque tenemos metodología y didáctica. Es decir, es una asignatura que en secundaria se da, que es una asignatura solamente para poder aprender a estudiar o para enseñar. claro Aquí en España, por ejemplo, esa eh, no, no no hay y por lo tanto eh, simplemente se les dice que tienen que estudiar entonces claro al no enseñarles a estudiar algunos improvisan eh, su propio su propio tema claro normalmente el sistema base es leer y repetir que va acompañado de otra trágica iniciativa que da de hacerlo el día antes. Sí, es que no,
0: no te da tiempo no. a sedimentar ningún conocimiento. ¿no?
1: Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo voy por el patio, por ejemplo, y yo les enseño a los chavales a estudiar de una determinada manera, y les veo que están estudiando con el libro, pues fracaso, porque no, no lo hacen. No lo hacen. Es decir, el esquema es la base donde pivota todo el aprendizaje. ¿no? Entonces, lo primero es no haberles enseñado a estudiar uh -huh. y a heredar vicios desde primaria a secundaria, llegan a secundaria y utilizan el mismo método de primaria. El problema es que en primaria son cuatro ideas por tema. Entonces, al poco que tengas un poco de memoria, la leas dos veces, te las recuerdas. Y los exámenes no son propiamente de contenido. Pero claro, en primer y segundo de la ESO empieza a haber más contenido. Y entonces hay que organizarlo. Y por eso caen en secundaria. Y a eso hay que añadirle además toda la perturbación emocional que tienen. Eh, que si no empieza en primer, empieza en segundo. Y que si Bien. el auge no lo tiene en segundo, lo tiene en tercero. Que es la adolescencia, ¿no? Claro. Es importante, yo les recuerdo, ¿eh? tanto para bien como para mal, eh, un adolescente no es que solamente tiene turbias las emociones, es que tiene siete o ocho veces más hormonas que un adulto o un, un verde, ¿no? Entonces, evidentemente, es un dato a considerar, es un dato a considerar, no es secundaria que sea mala, es que simplemente es que él empieza a cambiar. Claro. Entonces, la primera fase, esta, no se les enseña a estudiar. Luego pasa un poco ahora, como segunda fase, como, como el planteamiento que se ha hecho ahora. Eh, en la iglesia sobre la espiritualidad matrimonial, ¿no? Es que hay que enseñarles bien en las parroquias, es que hay que enseñarles el eh, párroco tiene que implicarse, es que tenemos que hacer grupos mejores. Ya, lo primer, mi opinión personal, muy humilde, porque no lo he dicho a nadie, pero primero habrá que saber qué le vamos a decir como espiritualidad, porque si no tenemos que decirle qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer y unos criterios, que les vamos a decir? Porque si repetimos lo mismo, no vamos a aportar nada. Entonces, de la misma manera, eh, eh, necesitamos enseñarles algo algo nuevo a los, a los chicos. Dicho esto, el siguiente problema es el que más afecta en los últimos cinco años, profesionalmente y personalmente, que es lo que más veo. Eh, mi mujer también es orientadora y también es psicóloga, estudiamos juntos, y acusa el mismo problema. Y tengo otros amigos que evidentemente nos movemos en el ámbito de la psicología y de la educación. Todos, todos observamos lo mismo. Eh, el que no lo sabe, se lo encuentra. Y el que solo encuentra se asusta. Y es el siguiente. Problemas familiares. El 80% de los fracasos escolares, de las dificultades, no se sostienen por los diagnósticos que nos traen los chicos, sino propiamente por los problemas familiares. Problemas que a veces ni siquiera son detectados como tales. Es decir, no se identifica que eso sea un problema que tenga que afectar al aprendizaje y al estudio, pero sí lo es. Entonces, claro, eso eso es muy importante. ¿no? ¿Por qué? Porque merma sobre todo la capacidad de respuesta la capacidad de gestionar los recursos mentales. Que la mente tiene unos recursos. Si tiene 100 puntos y 40 se los lleva a la situación familiar, son 40 que el chaval no lo va a dedicar en clase.
0: Claro, y encima todo todo el sufrimiento que acarrea cualquier eh, situación así, no porque claro, si lo están viviendo en su casa, si es antes de la separación, porque será eh, problema mucho de separación de padres, no o de, entonces claro, se está viviendo esa tensión antes o después porque te repercute por el sufrimiento, ¿no? Que eso te acarrea, porque porque ver el, tu, el fracaso familiar es muy duro y creo que además se nota perfectamente, ¿no? Los profesores notáis en la clase quién, te, quién está pasando por estos problemas, porque claro, lo que tú estás explicando, que está muy bien, que tiene, se le merma la capacidad, ¿no? de su cerebro. Claro,
1: de hecho, normalmente son niños que están embotados, están ahí con la cara abierta, mirando al profesor, no reaccionan y son diagnosticados de déficit de atención. Pero bueno, tendrá un problema de atención, pero tanto como un déficit, no necesariamente. También. Es fácil de demostrar que hay un problema porque el DSM4, el DSM5, hablan de, hablan de prevalencias mucho más inferiores a las que yo me encuentro. Yo en una clase de 30 alumnos... Eh, puedo tener perfectamente entre 15 y 20 que estén diagnosticados de TDAH Entonces, estoy, un, estoy un hablando de un colegio concertado con un nivel sí, por lo tanto sí. distinto no es un instituto público donde acoge a todo el mundo y eso es una prevalencia enorme muy distante del el 1 o el 2% como mucho que podemos encontrar en investigación y según las, las prevalencias sociales ¿no? Entonces, evidentemente, no son, no son TDAHs.
0: Eso te voy a decir, porque eso constatar, claro, claro.
1: claro. Entonces, entonces, ¿cuál es el sí. problema? O sea, el problema está, evidentemente, que eh, siempre sin perder el anterior problema de que no saben estudiar, que hay un salto de estudio potente y que no hay nadie que les acompañe sí. en ese salto propiamente, porque los padres están normalmente centrados en el trabajo eh, o en los problemas que tienen. Bien sí. económicos tras la crisis, bien espirituales porque no saben relacionarse entre ellos, no hay comunicación. Pero esto ha llevado a un problema muy concreto, muy, muy grave, que tiene quizá una, una, una raíz un poco más amplia y es eh, la falta del sentido común. Se ha perdido el sentido común. Pero es que no lo digo por decir, por quejarme sin más. Voy a poner un ejemplo. Veo un chaval, empiezo a hablar con él, primero de la ESO, y me encuentro que para romper el hielo le pregunto que qué tal había ido a la revisión de los dientes que habían hecho en el colegio que hacen muchas veces, ¿no? Me dice que no sabe. No, no sabe. Y bueno, pero te han encontrado algo. No, no, no sé. Digo, lo sabrás. Si te han encontrado calles, pues te habrá dolido un poquitín. Te habrán... No, no. Digo, ah, espérate. Será que a lo mejor eh, solamente te ha dado un informe y tú todo tienes que hacer. Pero eso es muy fácil, ¿no? Abre la boca y lo vemos. Abre la boca y veo absolutamente negros todos los dientes. Digo, mira, o te han hecho unos empastes totalmente nuevos, con una materia nueva negra. <ríe> claro, en este mundo ya tan estético es muy raro. O aquí hay un problema. No sigo con la entrevista, me paro, vuelvo a mirarlo. No me lo puedo creer. Es que eran caries. Pero tenía caries por todos los dientes. Claro, cito a los padres enseguida, por la tarde. Y, y les pregunto. Y la respuesta... Por acortar es, hombre, yo nosotros le nos decimos que será de los dientes, pero es que, claro, no nos quiere hacer caso. Yo de, dónde? ah, tendrá que aprender él. Claro, yo me quedo fijo y le digo, digo, ya, pero cuando ha perdido los dientes, ¿qué vais a hacer? Porque no son los de leche, son los dientes suyos. Cuando llega el nervio y ya tenga que extirparle todos los dientes y tenga la dentadura postiza para seguir adelante, ¿cómo se lo vais a explicar cuando tenga 30 años? Claro, empezaron a temblar de miedo. ¿Por qué? Porque cayeron en la cuenta, como Adán y Eva, que estamos desnudos. Es decir, no os habéis dado cuenta de lo que estáis haciendo. No estáis pensando que el acto educativo no es una intuición. El acto educativo compromete, compromete a la persona, no solamente moralmente, sino también la compromete inteligentemente. Y es que pensar que es lo mejor para él, porque a lo mejor no es ni siquiera lo mejor que le ha dado al otro hijo, es que cada hijo tiene su propia pedagogía. Pues como estos uh -huh. errores encuentro así. Me sorprende muchísimo porque estos no los he estudiado. Eso, yo no he estudiado eso en la carrera. A mí no me han dicho que hay que lavarse los dientes en la carrera. y que, y que Hombre, se ha dicho el clásico, si el niño va a meter el dedo en el chupen con dos años, no le puedes explicar lo que es la electricidad, es un cachete ya está, porque si no se le electrocuta al niño, ¿no? Pues eso es un ejemplo, eso es un ejemplo.
0: Que nos quedan, ya se nos ha pasado el tiempo volando, nos quedan cuatro minutos o así, pero una cosa, entonces, el fracaso escolar, eh, una de las causas graves, vamos, que hay mucho, es por lo que tú dices, falta de sentido común, pero es me por quizá en familias, que además son normales, sin, sin estar separadas ni nada, es no saber eh, utilizar cosas básicas de educación, de, de convivencia, de comunicación entre los padres y hijos, ¿no? Con un orden establecido.
1: Orden es y, visibles, pero presentes.
0: Claro. Entonces, a ver, para eh, habla de, para concretar de tu método este eh, en cuatro minutos, ¿qué puedes decir a los padres? Nos están escuchando. Pues como
1: compendio, eh, como consejo a los padres genéricos que puedan valer para todos, el niño lo que tiene que hacer de corrida es, cuando llega a casa, pudiendo hacerlo sin problemas familiares y esto, pues que en casa primero tiene que planificar la semana en función de lo que le hayan mandado cada día y cada día lo va distribuyendo a lo largo de la semana, lo que, lo que le permite por lo tanto tener toda la semana a vista. Lo siguiente que tiene que hacer es hacer los esquemas eh, los esquemas que hoy eh, han tratado en clase, es decir, si el profesor en naturales ha tomado el tema 2, hoy haces los esquemas, hoy. Luego, cuando has hecho los esquemas, no te los estudias porque el examen no es mañana, eh, no, no tiene sentido memorizar algo que además ya te lo sabes lo que vas a hacer entonces es eh, meterte con los deberes, los deberes que tienes para mañana si tienes deberes, ¿de acuerdo? Cuando has hecho los deberes que tienes apuntados para mañana, entonces ya retomas los esquemas que hiciste los últimos dos días, eso sí, porque ya los estás olvidando y entonces los repasas, porque la mente funciona así, la memoria es así, hay que aprender y olvidar, aprender y olvidar y eso fortalece la memoria, aprenderlo y mantenerlo aprendido no, no, no fija la memoria, por eso las películas las sacan una vez y luego dejan pasar un tiempo y las sacan otra vez. No las sacan dos veces seguidas, porque la gente ya solo sabe y no tiene interés. Pues la memoria funciona de parecida. Entonces, cuando ya han hecho esto, si tienen todavía un poco de tiempo y van un poco de retraso, que se adelanten el trabajo, del, por ejemplo, que va a hacer el profesor, sobre todo cuando tienen dificultad de comprensión. Porque leer la lección antes ayuda un montón, cosa que no se suele decir. ¿vale? Luego, el tema de hacer los esquemas es muy importante, que sea coger el texto, leerlo una vez, ...identificar las palabras clave, yo les digo siempre, a ver, pregúntate, ¿de qué te está hablando? ¿De las estrellas? Pues las estrellas, las subrayas, por ejemplo, en verde. ¿Qué tienes que saber sobre las estrellas? Y eso, todo lo que tienes que saber en amarillo. y Si cada amarillo tiene una cabeza, es decir, por ejemplo, de las estrellas tengo que hablar, por ejemplo, de su composición... ...y hay cuatro tipos de composición, pues la palabra composición la ponemos en verde un poco más en fino... ...para que haya una estructura de mayor a menor, de más grande, más pequeño, de, dentro del verde... Y el amarillo nos recuerde todo aquello que tenemos que saber de las palabras claves, ¿no? Entonces, hay una palabra concepto y un descriptivo de cada concepto. Eso lo trasladamos a esquema, en vertical, aunque el profesor lo haga en horizontal porque tiene la pizarra, nosotros lo hacemos en vertical... Y en un cuaderno. Si tenemos un cuaderno para ejercicio, los, los ejercicios por un lado y los esquemas por el otro, para mantener una unidad, uno, tema 1, tema 2, tema 3, un orden. Y luego eso es repetirlo en voz alta. Entonces, la semana antes de los exámenes hay que coger los esquemas y repetirlo. Primero solo leerlos, luego repetirlos en voz alta sin mirarlos, pero mirándolos todas las veces que lo necesitamos para fortalecer la conexión neuronal. y Luego cuando ya lo poseemos un poco mejor, los dejamos en la mesa, paseamos en la habitación intentando como en una charla, contarlo, ¿vale?, para desprendernos de la necesidad de tenerlo entre manos, porque si no, por ahí vamos también por los, las cosas que tienen en la mano, las chuletas, porque necesitan tener algo en la mano. Sí. Bueno, este es eh, derivado un poco de toda la experiencia que yo he tenido, es el, el sistema básico de estudio que yo propongo, muy, muy resumido, pero...
0: Aquí, pues. Sí, muy resumido porque creo que son bastante... Sí, son ¿no? por lo menos unas 10 horas
1: que doy de formación en un colegio, si me permiten, y con eso vamos justo porque ahí hablo también de la antropología, que no hemos podido eh, tocar en profundidad. Pero que voy a decir solamente ah, sí. que eh, nosotros somos alma y cuerpo, pero hay una característica que es el espíritu, que lo recoge también la Biblia, que nadie se ha percatado en ver qué es eso, que Leonardo Polo y de Alonsía Navarra lo ha planteado como propiamente el acto de ser de la persona, que es la persona y que eh, dónde radica el amor y el conocer, y son iluminados por Dios. Y por lo tanto esos no son conscientes, no, son, no están presentes, pero están ejerciendo toda la actividad que eh, nosotros vemos en nuestra naturaleza humana. Y esto implica que si uno, un niño se sabe querido y se siente amado, no solo por sus padres sino por Dios, evidentemente entiende mejor y eh, descubre mejor las cosas con más tranquilidad y con más paz. Un niño, por ejemplo, no gatea si su madre está preocupada, pues un niño no estudia si sus padres eh, no, no, no le están queriendo. Entonces hay que quererle. Hay que querer a los chicos y además hay que quererles antes de que cambien, como dice el Papa Francisco. Digo, porque si yo, lo, 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 a, a, si cambia, le quiero, entonces yo eso es amor condicional. Amor incondicional es yo te quiero por lo que tú eres, y vayas bien mm. o vayas mal. Cuando el niño percibe esto, mejora automáticamente. Mm. Y eso lo tengo demostrado. Luego tendrá que estudiar, tendrá que hacer. Eh, esfuerzos, y eso es voluntad personal quererlo hacer, que algunos me lo han dicho Don Diego, ha sacado un 9, bueno, ¿estás convencido ahora? Dice, sí, pero es mucho trabajo ¿eh? digo, Bueno, pues, eso ya es cuestión tuya, yo te he enseñado cómo salir adelante bien mejor ¿De acuerdo? Entonces, esta de la antropología el hecho de, de, de la libertad el amor, el conocer, el un poco antes de, la, de, la, de los sonos trascendentales propiamente propios de la persona esos nos ayudan a entender la importancia de qué hacemos con el niño para que luego estudie. Que no todo es en plan, yo te lo digo y tú lo haces.
0: Oye, Diego, eh, rápidamente porque estamos out, fuera de tiempo. Pero entonces, los padres que no tienen fe, que no creen en Dios y el niño que no cree en Dios, ¿qué pasa? ¿Es fracaso más aún? ¿Fracasa en su estudio?
1: Es un tema muy complejo porque Dios viene a dar una marcha más y sin la marcha más no pasamos de los 140%. Pero sí es cierto que eh, todo el mundo hay cosas que reconoce. Reconoce la, el amor, luego definirlo es otra cosa, pero el amor mm -hmm. lo pueden entender. ¿eh? Que luego el amor venga de Dios eh, es, in, es inevitable, pero si no lo quieren entender, por lo menos que le den el suyo, que les abran miras por encima de los, las que Muy tienen genial. ellos. ¿eh? Tú aspira a más, tú aspira a más, porque si el padre vale 8, el niño no vale más que 8. Entonces es importante siempre apuntar a más.
0: ¿eh? Muy bien. Oye, se nos ha hecho cortísimo, nos ha parecido muy interesante y te damos las gracias y, bueno, hasta otro día que te invitaremos, ¿eh? Porque creo, bueno, ya ya hablaremos. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
0: Adiós, hasta luego. Bueno, queridos oyentes, ya sabemos el método más importante es empezar por el amor y después todas esas indicaciones que nos ha dado el Diego para eh, el método de estudio, que él lo ha simplificado mucho, que es muy interesante, pero que nos ayuda en nuestra casa por poder orientar a nuestros hijos y ver cómo se puede hacer un esquema, cómo se puede memorizar. Muchas gracias y hasta el próximo programa.